0: Bienvenidos a otra edición de Conexión 1113. Hoy queremos tocar un tema que es bastante delicado y es el simple hecho de que las personas que viven con VIH puedan estar siendo discriminadas o puedan estar siendo estigmatizadas. Sin duda el estigma de discriminación está en la sociedad, en muchos ámbitos, no solo en el VIH, en, la, en, la, digamos, en las preferencias sexuales, en la raza, en el, la religión... Pero en el caso de las personas que viven con VIH, pues muchas veces está combinado porque muchas de las personas que viven con VIH probablemente pertenezcan a la comunidad LGBT. Entonces tienen una doble discriminación. Y, y en efecto, el tema del, del, de, la, del, de lo que es la, la discriminación social y el estigma social pues se convierte en un verdadero problema incluso mayor que la propia infección por VIH. Mario, cuéntanos la experiencia que has tenido tú como médico de muchas personas, que al momento de, de la cita, de la consulta médica, pues te comentan sus experiencias a nivel social, a nivel laboral. ¿Cuál es el comportamiento que tú más escuchas sobre, de estas personas en su vida diaria? Sí,
1: el estigma y discriminación es un problema sumamente grave, tanto que muchas veces, aunque no salgan los libros, una de las causas de muerte en las personas conviven, que viven con VIH es precisamente el estigma y la discriminación. Y eso es simplemente porque hay personas, uno que ni siquiera por miedo a ser señalado, se hacen la prueba, Y eso que va a conllevar que la persona, al no tomar tratamiento, al no acudir al médico, pues simplemente la enfermedad va a progresar y el riesgo de muerte o enfermedad severa es mucho mayor. ¿Qué es la otra cosa que nosotros observamos en nuestras consultas? Las personas, para, por el solo hecho de que no quiere que otros los vean asistiendo a estas consultas por miedo a ser discriminados, pues no asisten, no retiran sus medicinas, no las toman e igualmente, pues de alguna manera, eh, la enfermedad sigue. Las enfermedades progresan. Eso, por eso es que la gente fallece, por el solo miedo que tienen las personas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de discriminación, la discriminación a veces no es ni siquiera de otras personas hacia, hacia, hacia la persona que vive con VIH, sino hay una autodiscriminación muchas veces. Uh -huh. La misma persona se autodiscrimina y eso también genera unas consecuencias sumamente graves. Ahora, para poder controlar esta epidemia, uno de los focos, y eso no lo digo yo, eso lo dicen en todos lados, en todas las organizaciones internacionales que trabajan sobre este problema, es que hay que acabar con el estigma. Uh -huh. Hay que acabar con la discriminación. Si no, no vamos a poder la gente no se va a hacer la prueba, la gente no va a tomar los medicamentos, la gente no va a lograr de alguna manera ponerse en control y controlar esta enfermedad. Es importante que ya la gente deje de discriminar, ver esta enfermedad como puede ser cualquier otra, en el caso de que sea enfermedad, porque ya no podemos hablar de enfermedad. que uh hablar -huh. de condición uh -huh. y eh, no es, es absolutamente ridículo que una persona no tenga todos los derechos laborales que pueda tener por el solo hecho de vivir con VIH, o que ni siquiera pudiera, no solamente tener acceso a trabajo, sino a educación, que no le permitan a un niño que viva con VIH compartir con otros niños en una escuela convencional, o incluso hasta la discriminación que pudieran tener dentro del mismo ámbito sanitario. Estamos viendo, y todavía después de 40 años de epidemia que todavía en los centros de atención médica no, son discriminados, no quieren ser no quieren atenderlo por el miedo o un poco por la ignorancia a que puedan de alguna manera infectarse por esta vía cuando eso simplemente lo que les dice a la gente es que no tienen idea de cómo son las formas de transmisión más falta de información
0: es que básicamente ah. todo el problema radica en la ignorancia mencionaste esta palabra y me parece importante porque todo lo que está relacionado normalmente con estigma, discriminación racismo, homofobia misoginia, o sea todo eso está eh, resumido en una sola palabra que es la ignorancia y evidentemente la ignorancia hacia muchas cosas en el caso del VIH es la ignorancia incluso a la transmisión hay mucha gente que todavía hoy increíblemente, y esto no es un, no es simplemente un comentario, esto es una realidad, hay gente que todavía cree que el VIH se transmite con la picada de un zancudo, entonces evidentemente no se le acerca a una persona que tiene VIH por el miedo de que entonces los pique un zancudo en común, o dándole la mano, entonces uno que digamos que ha trabajado el tema del VIH durante más o menos un tiempo que cree que, que, que se ha logrado avanzar desde el inicio de la epidemia a los años 80, pues nos hemos dado cuenta que no que aun cuando se ha avanzado no ha sido suficiente y eso probablemente es la causa de que la gente continúe con el estigma. Que no es una justificación para que se continúe con el estigma, pero sin duda ha sido la, la, la razón principal. Empezando por el hecho de que al inicio de la epidemia lo que observábamos era que bueno estaba como concentrada en una población particular, rechazada por, evidentemente, eh, sociedades un poco conservadoras, y lo que nos encontramos hoy es que, bueno, han heredado estas, digamos, esta condición. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede? Lo que tú decías, muchas personas no van a retirar el tratamiento porque, bueno, evidentemente, si alguien me ve retirando el tratamiento, va a, voy a revelar no solo mi condición o mi estado serológico, sino además mi preferencia sexual. Entonces hay como, como todavía toda una... una o sea, toda todo, todo una cadena de, de cosas que, que vive la persona que, que tiene VIH, que, que bueno, que no, no, no tiene ni siquiera una razón realmente necesaria para tener que justificar o dejar de justificar cosas. Eh, no sé si compartes esto que, que, que estoy diciendo con el hecho de que mucha gente no lo hace incluso para que no crean que puede ser homosexual.
1: Sí, una de las cosas que más les impacta a las personas cuando tienen o se hace en el momento del diagnóstico, es que tienen que enfrentar dos grandes, digamos, problemas. Uno, es simplemente saber que tiene el virus. Y dos, el hecho de que pudiera de alguna manera salir, digamos, a la luz pública. ¿Cuál es su preferencia sexual?
0: Pero que Esas entendiendo que, que, entendiendo de, que, que de hoy en día... Mucho Todavía hoy en día. Pero es que entendemos que hoy en día el, el hecho de que este la digamos la población de, digamos, de hombres que tienen sexo con hombres, una población vulnerable, no quiere decir que todas las personas que tienen con VIH necesariamente son hombres que tienen sexo con hombres. O sea, está claro que ya el VIH no es una, una epidemia no,
1: concentrada, de hecho, en muchas partes del mundo están siendo más afectados actualmente poblaciones heterosexuales, uh -huh. más allá que las poblaciones. Pero
0: eso es, que eso, a eso me refería con por ignorancia,
1: porque esa es la información claro, que no maneja que eso viene marcado incluso desde el inicio de la enfermedad, esta enfermedad ya comenzó ya a cáncer, cáncer gay. Uh -huh. Y evidentemente sigue afectando más a la población de hombres que tienen sexo con hombres. Pero también está afectando mucho a mujeres, está afectando este, también a hombres heterosexuales e incluso, desgraciadamente, todavía hay transmisión vertical en muchas partes del mundo. Uh -huh. Entonces, ya hay que acabar con esto, hay que acabar con este estigma, hay que acabar con esta discriminación, esto hay que tratarlo como pudiera se pudiera tratar Cualquier otra patología médica como es el, la hipertensión, la diabetes o cualquier otro tipo de patología crónica.
0: Claro, probablemente el, el, el origen del, de la infección es lo que lo hace todavía un tabú. Porque una persona que tiene una enfermedad, por decir cáncer, no lo oculta. Una persona que tiene hipertensión no lo oculta. Una persona que tiene diabetes no lo oculta. ¿Por qué todavía el tema de la confidencialidad? el tema no, de, de evidentemente está ligado al sexo. Por eso. Y todo lo que esté ligado al
1: sexo de alguna manera genera... Siempre va a ser rechazado. Siempre. Y con los comportamientos sexuales todavía más, porque eso genera, digamos, algún tipo de reacción en las personas. Fíjate que uno de los grandes problemas que, que te habla del, del, del estigma es que mucha gente a esos grupos le dicen... Que les está pasando porque ellos de alguna manera se lo,
0: se lo, buscaron. Se lo buscaron y eso no es así absolutamente. Sí, y no por es eso es que muchas personas que vienen con VH todavía hoy este, se autoincriminan, se, 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 se sienten ellos culpables y, y, y por eso es que es importante que se que trabajen eso con algún especialista que pudiese... Claro, la culpabilidad es un tema importante, sobre todo al inicio,
1: porque muchas de las personas ven esto como un castigo como un castigo y, y, y el castigo es sufrimiento. Y el castigo no solamente va a venir por el hecho de diagnóstico, para les va a pesar tomarse las medicinas, les va a costar, les va a costar ir para el médico. Por eso que uno trabaja, o evidentemente solo tiene que trabajar con un profesional, de que esto no lo vean como un castigo. Mm -hmm. Simplemente es, es una sucedió, situación. Es mm -hmm. una situación, genera una condición y hay que buscar la forma de resolverlo.
0: Tú dices, hay que acabar con el estigma y la discriminación, hay que acabar con el estigma y discriminación. Lo has repetido, ok. Evidentemente hay que acabar, también hay que acabar con muchas cosas en el mundo que simplemente son problemas, pero ¿cómo acabamos con el estigma y la discriminación? Bueno,
1: uno es con información y educación, que la gente tenga una información clara, un mensaje claro que llegue. Dos, políticas, tienen que ver políticas de Estado. Y dentro de estas políticas hay leyes que van en contra de la discriminación. Existen en Venezuela políticas, en Venezuela de existen políticas que protegen y que eh, están en contra de la discriminación de las personas que viven con VIH. Existe la ley, pero no se cumple. Porque todavía hoy a las personas les hacen exámenes sin la autorización en un examen preempleo y al saberse que la persona es VIH positiva, pues simplemente lo, 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 lo botan de los trabajos. O simplemente si es un examen eh, que digamos prevacacional luego de esto y aparece el diagnóstico, pues evidentemente también muchas veces lo votan lo, lo del trabajo. Y eso es absoluta ignorancia. Una persona que vive con VIH es igualmente productiva, no es una persona que se va a enfermar más que cualquier otro, otra población, no es una persona que evidentemente su capacidad de producción va a ser modificada. Desde el mismo momento que la gente tenga ese conocimiento, pues no va a haber más discriminación.
0: Mm está claro que es un problema de desinformación y evidentemente algo que es importantísimo el hecho de que, tu, que está dentro está ligado dentro del tema de la información es poder hacer un poco más, más conocido el hecho de que I es igual a I indetectable, igual a intransmisible sea el, el, el día a día o sea la gente que no vive con VIH lo maneje tan bien como las personas que viven con VIH, eso va a permitir que de pronto haya un acercamiento un poco más hacia, hacia esta infección y no solo de, 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 de la población general, porque no, no quiero digamos, llegar a, a, a ofender a nadie, pero incluso en el gremio médico es muchas veces donde se ve que hay mayor estigma y mayor discriminación al momento de atender personas que viven con VIH precisamente por el desconocimiento de la indetectabilidad y evidentemente la intransmisibilidad. Entonces lo que vemos es personas pidiendo kits de bioseguridad para, para hacer una operación, y bueno, un poco nosotros hemos trabajado como Proyecto 11-13 haciendo capacitaciones para médicos de todas las especialidades un poco para explicarles esto. Pero sin duda, eso es algo que se tiene que acabar a través de la, de la información, de la educación, porque si, sí, ¿cómo se acaba algo que, 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 bueno, que, que viene de la ignorancia? Pues evidentemente con lo contrario. No sé si quieras decir algo más para sí, despedir. fíjate, en la, en la
1: razón del I es igual ahí porque es, digamos la la, la, el, el punto uno de los puntos álgidos para acabar con la, el estigma y la discriminación antes la persona que vivía con VIH, lo único que pudiera haberlo movido de la de la, de la normalidad entre comillas, es el hecho de que en donde tenía que tener mayores cuidados era en su vida sexual uh -huh. por el hecho de que pudiera afectar a otros a terceros ya con sabiéndose el diagnóstico y tomando tratamiento, ya ni siquiera pudieran representar un riesgo a una persona que vive con VIH si está bien adherido a su tratamiento y está con su virus suprimido o tiene buena supresión viral, ni siquiera va a transmitir virus. O sea que es una persona perfectamente funcional y no representa absolutamente ningún riesgo para otros. Es en así. Ninguna de sus
0: formas, incluyendo la sexual. Pues nosotros seguimos trabajando por acabar con el estigma y la discriminación de las personas que viven con VIH y acabar el estigma y la discriminación de todas las personas. Los derechos humanos eh, siempre son, digamos, lo más importante y los derechos humanos de las personas que viven con VIH pues tienen que ser el día de hoy eh, una prioridad dentro de las políticas de salud que, que, que se puedan establecer en Venezuela. Agradecemos a todos por habernos escuchado y esperamos que nos volvamos a escuchar en la próxima edición de Conexión 1113.